0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 9 février et pour comprendre comment tourne la planète finance et qui tourne toujours autour de la même et unique thématique, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et l'épisode du jour que la thématique ce sera « On prend les mêmes et on recommence ». Et ça vaut aussi bien dans la sphère financière que dans la sphère politique. Allez, on va commencer par la sphère financière puisque nous n'avons que de bonnes nouvelles. Tout d'abord, ça y est, c'est fait, le S&P a bien euh, inscrit 5000, 5000 et 1 point à 21h59 jeudi soir. On avait déjà fait 5000 mais très brièvement la veille autour de 21h04. Donc ça y est, les 5000 sont atteints. Alors, prochain objectif pour le Dow Jones, qui est au-delà des 38 600, allez chercher les 40 000. Et pour le Nasdaq 100, pourquoi continuerait-il de traîner en dessous des 17 000 Allez, encore un petit effort, et il devrait y arriver. En fait, ça fait 15 semaines, dont 14 semaines de hausse, que Wall Street monte avec la même thématique, intelligence artificielle et semi-conducteur. Alors, il y avait un intrus, Jusqu'à fin 2023, c'était Tesla. Mais qu'est-ce que Tesla faisait parmi les GAFAM et parmi les semi-conducteurs Allez, badaboom Tesla, s'est terminé. Depuis le 1er janvier, le titre perd plus de 20%. D'ailleurs, la plupart des équipementiers automobiles sont entre moins 20 et moins 25 à Paris. Voilà, donc ça y est, Tesla évacué. Il ne reste donc effectivement plus que la seule et unique thématique de l'intelligence artificielle et de ce qui lui permet de fonctionner. Donc, les indices alignent une cinquième semaine de hausse consécutive. On ne voit pas d'ailleurs ce qui pourrait faire que le S&P ne terminera pas dans le vert cette semaine. Cinquième semaine consécutive. Après la plus longue série de l'histoire, de neuf semaines de fin 2023. Pourquoi cette semaine de la baisse, de la baisse de la première semaine? Eh bien, tout simplement parce que les marchés, dans ce coup, se sont dit, eh, et, et, et si la Fed ne baissait pas ses taux dès le mois de mars, et si elle ne les baissait pas huit fois, mais seulement cinq fois, et puis maintenant quatre fois, et puis peut-être bientôt trois fois. Mais voilà, on s'est inventé un nouveau narratif qui euh, miraculeusement explique la hausse euh, funiculaire des marchés, ben oui, c'est que si la Fed ne baisse pas ses taux, c'est que l'économie américaine, elle est robuste, elle est vigoureuse, elle est flamboyante et que ça va évidemment doper les résultats des entreprises. Alors on oublie complètement que tout au long de l'automne, on a payé les entreprises comme si elles allaient faire des résultats mirobolants déjà en 2024 et en plus verraient leurs primes de risque augmenter par le fait que la Fed allait baisser les taux. Et si elle ne les baisse que de 4 au lieu de 8 et que ça commence non pas en mai mais en juin, comme certains commencent à le redouter, eh bien, c'est pas grave, c'est pas grave. On a toujours cette même thématique de la croissance qui prend le relais de la baisse des taux. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours aucune rotation sectorielle et que la hausse repose toujours sur les mêmes 7 valeurs. Alors, on a retiré Tesla, on remet, on met à la place AMD et vous avez toujours sept fantastiques qui font pratiquement 100% de la hausse du S&P depuis plus de trois mois. Alors je vous disais qu'en politique aussi, on prend les mêmes et on recommence. Ben oui, un mois après le remaniement ministériel, il n'y avait toujours pas vraiment de ministre de l'éducation. Vous comprenez bien que Madame Oudéa Castellar n'allait pas rester, donc on cherchait un, un remplaçant ou une remplaçante. Monsieur Berrou n'a pas voulu y aller, donc, et ben finalement, euh, Emmanuel Macron rappelle Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, l'ex-ministre de la Justice, celle qui avait validé, en quelque sorte, l'éborgnement des Gilets jaunes, puisque toutes les plaintes pour violence policières qui avaient été déposées sous sa mandature, toutes ont été... Euh, déclaré nul et non avenu, euh, non lieu, etc. Donc, euh, Nicole Belloubet, Belloubet validait euh, complètement la politique de répression violente mise en place d'abord par euh, Monsieur Castaner et puis ensuite assumée par Gérard euh, Gérald Darmanin. Donc, le gouvernement euh, Attal n'est pas un gouvernement resserré, Contrairement à ce qui a été annoncé, puisqu'on va avoir 37 membres, ce qui est donc énorme. Mais par contre, ce sont toujours un petit peu les mêmes têtes, et parce que tout simplement, on ne trouve plus de volontaires pour assumer, pour diriger un pays qui, on a le sentiment quand même, qu'il va un petit peu droit dans le mur. Mais pour les marchés, tout continue d'aller merveilleusement, les euh, 3 000 milliards ou les 3 100 milliards de déficit de la France ne sont pas un problème, ces 100 milliards de déficit de commerce extérieur ne sont pas un problème, ces 173 milliards de déficits budgétaires ne sont pas un problème, il n'y a jamais aucun problème puisqu'on invente toujours un narratif pour nous expliquer que tout va bien. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et très bon week-end à tous. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.